0: KPMG On Air.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie künstliche Intelligenz die Logistikbranche verändert und betrachten die Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz näher und blicken auch auf aktuelle Entwicklungen. Ich heiße Karina Wolfsdorf und darf heute zwei Gäste begrüßen. Zum einen ist das Annike Murrenhoff. Referentin für KI und Logistik am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML. Und dort hat sie auch eine Studie veröffentlicht, genau mit dem Thema Künstliche Intelligenz in der Logistik. Hallo Annike, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Und ich darf Steffen Wagner begrüßen. Er ist Head of Transport and Leisure und Head of Infrastructure bei KPMG Deutschland. Hi Steffen, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Vielleicht fangen wir zum Einstieg mit der Frage an, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Annike, wie habt ihr das auch für die Studie definiert?
2: Ja, das ist direkt zu Anfang eine Frage, die sich gar nicht so leicht und konkret beantworten lässt. Tatsächlich gibt es keine eindeutige, allgemeingültige Definition von künstlicher Intelligenz. Die Definition, auf die wir uns in unserem White Paper bezogen haben und die auch häufig herangezogen wird, ist tatsächlich eine Definition von Alan Turing aus den 1950er Jahren. Er hat nämlich gesagt, A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human. Was das bedeutet, ist eigentlich, dass wir eine Maschine oder einen Computer als intelligent bezeichnen, wenn ähm, er eine komplexe und intellektuelle Leistung erbringt, die bisher nur durch Menschen erbracht werden konnte. Das heißt, wenn wir kommunizieren mit einem Computer oder einen Computer einsetzen und ähm, nicht mehr unterscheiden können, ob es eine Maschine ist oder ein Mensch. Und diese Definition wird auch heute noch ähm, regelmäßig herangezogen. Das Forschungsfeld hat sich seit den 1950er Jahren natürlich etwas weiterentwickelt. Und inzwischen sprechen wir häufig synonym von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Das heißt, das, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, ist ganz häufig maschinelles Lernen. Denn dieser Zweig der künstlichen Intelligenz hat das Forschungsfeld in den letzten Jahren befeuert und ist für den enormen Fortschritt verantwortlich, den wir in den letzten Jahren im Bereich der
1: künstlichen Intelligenz sehen. Danke für die Definition. Steffen, hast du eine Ergänzung
0: Nee, ich denke mal, wir werden ja gleich, wenn wir äh, über die Transport- und Logistikunternehmen sprechen, auch auf Beispielfälle kommen und auch sehen, wir, welchen Teil der künstlichen Intelligenz denn überhaupt äh, in Anspruch genommen wird. Äh, der ist ja viel, viel weiter, auch die Möglichkeiten, die KI bietet. Gerade generative KI, die äh, sind doch deutlich weiter als das, was bislang alles gemacht wird. Von daher lasst uns das am besten an Praxisbeispielen festmachen, dann kann man es auch besser verstehen, denke ich.
2: Genau, wenn du jetzt gerade schon mal die generative KI erwähnt hast, können wir dafür vielleicht äh, dazu vielleicht mhm. noch mal etwas erwähnen. Und zwar, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das maschinelle Lernen der Bereich ist, in dem wir uns aktuell ähm, stark weiterentwickelt haben. Das maschinelle Lernen ermöglicht uns, von regelbasierten Systemen, von regelbasierter Software uns so weiterzuentwickeln zu selbstlernenden und adaptierbaren Systemen. Das heißt, diese Algorithmen sind nicht mehr fest programmiert, sondern können sich je nach Datenlage, je nach Situation anpassen. Und ähm, wenn wir dieses maschinelle Lernen jetzt dafür einsetzen, eigenständige und auch überzeugende Inhalte selbst zu erzeugen, Beispielsweise Texte, Bilder, Musik, Videos, dann sprechen wir von generativer KI. Das bedeutet, generative KI ist in der Lage, eigenständig überzeugende Inhalte darzustellen, die bisher dem Menschen überlassen waren. Als kreativ geltende Aufgaben gehören dazu, wir alle kennen wahrscheinlich ChatGPT und haben es auch schon mal in der einen oder anderen Situation eingesetzt. Oder auch dall e zur Generierung von Bildern. Das sind so Beispiele, die aktuell zeigen, dass generative künstliche Intelligenz auch schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch als großes Investitionsfeld ja gesehen wird. Steffen, wir haben ja kürzlich eine Studie veröffentlicht, den CEO Outlook. Und da haben ja auch 76 Prozent der CEOs gesagt, dass das eine Priorisierung hat, die Investition in künstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du uns das nochmal einordnen.
0: Ja, der CEO Outlook, den du ansprichst, Karina, das ist ja ein branchenübergreifender eine Umfrage, die wir, CEOs in allen relevanten Sektoren befragt. Wenn wir uns da die Logistik näher anschauen, da kann man auf Bitkom, also den Branchenverband Bitkom zurückgreifen, der letztes Jahr viele Logistikunternehmen in Deutschland befragt hat, ob sie denn schon mit künstlicher Intelligenz agieren. Und das waren dann doch nur 22 Prozent, die damals gesagt haben, dass sie schon KI-Verfahren aktiv anwenden. Immerhin haben dann weitere 26 Prozent gesagt, dass sie es irgendwo in Betracht ziehen in ihrer Zukunft. Also man kann schon sagen, dass etwa die Hälfte der Logistiker in Deutschland sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist aber trotzdem noch weniger als jetzt drei Viertel der sektorübergreifenden CEOs. Das überrascht allerdings auch nicht. Annike, weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war das jetzt nicht überraschend, dass da die Logistik ein bisschen hinten dran hängt. Es ist einfach so, dass es bei Transport und Logistik schon immer ging um den physischen Transport von Gütern. Ja, also wie lasse ich Kapazitäten aus, wie gehe ich mit Lieferkettenproblemen um, Nachfrageveränderungen und so weiter. Aber die Digitalisierung von Prozessen und damit ja auch das Sammeln und das Auswerten von Daten, was ja überhaupt die Voraussetzung ist, um überhaupt mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, das ist was, ja, was erst in den letzten Jahren verstärkt da auch in den Sektor eingezogen ist, auch durch Startups, die das Ganze ein bisschen aufgeweckt haben. Es gibt Frachtenbörsen, digitale Speditionen und so weiter, die haben den Markt schon aufgeweckt, aber das Thema steckt wie auch Cybersecurity beispielsweise schon noch in den Kinderschuhen in der Logistik.
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich würde es nicht mal beschränken auf die Unternehmen in der Logistik, sondern ganz generell auf die Investitionen, die in den Bereich Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Und das ist in Deutschland nicht zu vergleichen mit den großen Playern, wie beispielsweise in den USA. Wenn wir da uns mal Amazon vor Augen führen, Microsoft OpenAI, die stecken ganz andere Budgets in Forschung und Entwicklung und damit natürlich auch in künstliche Intelligenz, als wir das hier in Deutschland tun.
0: Das ist schon ein Punkt. Also da könnte man ja fast sagen oder Sorge haben, dass es da dann auch irgendwo mal zu einer krassen ja, Marktdifferenzierung kommen wird. Ja, also dass es einfach ohne die richtige künstliche Intelligenz im Einsatz du einen massiven Wettbewerbsnachteil hast, ja, den du gar nicht mehr durch sonstige Aktivitäten im Markt ähm, ausgleichen kannst. Also unlauterer Wettbewerb ist wahrscheinlich der falsche Begriff, ja, aber es ist schon aus meiner Sicht die Gefahr da, dass es so einen krassen Unterschied gibt zwischen denen, die KI vorhalten und auch die richtigen Daten dafür haben, um es einzusetzen, während andere das eben nicht haben und äh, da kann der Wettbewerb schon drunter leiden.
2: Ja, das ist definitiv ein Punkt. Also da nicht den Anschluss zu verlieren und zu schauen, dass ähm, wir in den Bereichen der künstlichen Intelligenz dranbleiben können und sie an den richtigen Orten einsetzen können, um den Wettbewerbsvorteil zu halten.
1: Könnt ihr ein paar spannende Anwendungsfälle von KI in der Logistik nennen?
0: Jede Menge bestimmt, äh, Annike. Also ich, mein, mein Eindruck ist, und äh, du hast bestimmt noch viele, viele mehr, dass die, die, die Transport- und Logistikunternehmen, sagen wir mal, die ersten Jahre erstmal sich daran gewöhnen mussten, überhaupt Daten zu sammeln und sich dann gefragt haben, was kann ich denn mit diesen ganzen Daten so alles anstellen. Ja, und jetzt gibt es halt die Technologie, also mit Machine Learning, du hast ja eingangs erwähnt, also maschinelles Lernen, wo du eine Technologie hast, die eben ja das Wissen, was in den Datenbanken so schlummert, ähm, so auszuwerten, dass du daraus halt Entscheidungsempfehlungen auch ableiten kannst. Ja, Also beispielsweise Kundenanfragen so kategorisieren, ja, also Bestellungen äh, so zusammenfassen, dass du Cut-off-Zeiten optimieren kannst, weil die künstliche Intelligenz halt schon weiß, welche Bestellungen ein Kunde insgesamt abgeben wird und dementsprechend äh, Bestellungen so bündeln kann, dass es äh, aus Versandsicht Sinn macht oder auch ihr ganz generell Inventory-Forecasts, also dass du so deine Bestände prognostizierst, dass du immer den optimalen Level an Vorräten hast. Das ist ja gerade in, in diesen Zeiten, wo Lieferketten gestört sind, ein extrem wichtiges Thema, soll ich lieber auf Vorrat. Bestände vorhalten, weil ich nicht weiß, ob die Lieferkette hält. Ist aber ein Thema auch der Finanzierung, gerade wenn Geld nicht mehr umsonst ist, sondern du Zinsen zahlen musst auf Vorräte, auf Bestand, ist Working Capital Management ein Thema. Also da kann künstliche Intelligenz schon massiv helfen und wird auch schon nach meiner Wahrnehmung eingesetzt, auch im Transport- und Logistikumfeld.
2: Ja, es gibt genau diesen Bereich, den du jetzt gerade genannt hast, den Bereich der Entscheidungsunterstützung. Das ist ein großer Bereich, in dem künstliche Intelligenz in der Logistik eingesetzt werden kann. Entscheidungsunterstützung können wir auch mit klassischen Methoden erreichen. Klassische Methoden des Operations Research, die da eingesetzt werden können. Aber mit künstlicher Intelligenz sind wir in der Lage, sehr viel komplexere Abhängigkeiten darzustellen. Und das versetzt uns in die Lage, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Wir können abhängig von der Marktlage, abhängig von der Wetterlage, ähm, abhängig von Vergangenheitsdaten, die wir viel genauer analysieren können, jetzt diese Entscheidungsunterstützung geben. Und weitere Anwendungsfälle, die super beliebt sind in der Logistik aktuell, sind der Bereich der Bildverarbeitung. Also ein Bereich, der sich damit beschäftigt, die Umgebung wahrzunehmen und Daten bereitzustellen, auf denen dann Entscheidungen getroffen werden können. In der Bildverarbeitung beispielsweise ist die Objekterkennung ein großer Bereich. Was für Objekte müssen wir in der Logistik erkennen? Ganz häufig Paletten. Wir möchten sehen, ob in dem Sichtfeld der Kamera Paletten sind. Wenn ja, wie viele Paletten sind es, sodass Paletten direkt gezählt werden können, die im Warenausgang oder Eingang stehen beispielsweise Paletten tracken durch das gesamte ähm, System. Das ist ein großer Punkt, der sehr viel Transparenz äh, für sehr viel Transparenz sorgt im System. Also wenn wir eine Palette identifizieren im Wareneingang beispielsweise und sie anschließend komplett durch das ganze Logistiksystem tracken können, dann sind wir in der Lage, scannerlos diese, diesen Bestand zu verwalten was einen großen Vorteil und Effizienzgewinn bedeutet. Ein weiterer Anwendungsfall, der in eine ähnliche Richtung geht, also Daten für Entscheidungsalgorithmen bereitzustellen, ist die Dokumentenerkennung. Man kann sich das vorstellen, wenn man im Wareneingang einen Lieferschein in die Hand gedrückt bekommt. Ganz häufig läuft es noch so ab, dass die ähm, gesammelt werden und dann Sachbearbeiterinnen diesen, diese Lieferscheine oder die Daten von den Lieferscheinen manuell ins System eingeben. Und dadurch, dass wir jetzt inzwischen Anwendungen haben, mit denen man diese Dokumente abfotografieren kann, die Daten werden automatisch erkannt auf dem Papier und ähm, können auch klassifiziert werden in, ist das jetzt eine Adresse, ist das äh, die Lieferscheinnummer, ist das ein Datum und diese Informationen dann automatisch ins System einzugeben. Ja, ebenfalls ein Anwendungsfall, den wir als sehr
1: lohnenswert für die Logistik sehen. Ihr habt jetzt einige Chancen genannt, aber wo seht ihr die größten Herausforderungen?
0: Naja, also zum einen musst du natürlich die Daten erstmal so in der Qualität auch haben, dass du sie auswerten kannst. Und du hast natürlich generell, wenn ähm, bei, bei, bei Datenauswertungen, ja, sagen wir mal, eine erhöhte Fehleranfälligkeit in dem Sinne, dass keinem, keiner so schnell merkt, wenn ein Fehler unterläuft. Also, wenn ein menschlicher Fehler stattfindet, dann merkt derjenige oder diejenige das in der Regel. Wenn die künstliche Intelligenz Fehler macht, merkt es erstmal so schnell keiner, weil sie einfach nur Daten auswertet und viele ja, der künstlichen Intelligenz auch vorwerfen, dass es irgendwo eine Blackbox ist. Also es versteht keiner, bei ChatGPT ist ja schon gefallen, weiß keiner so richtig genau, wie der zu seinen Ergebnissen kommt, die ja im Übrigen auch jedes Mal ein bisschen anders aussehen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, also gerade auch im, im kulturellen Bereich, im, im Umgang mit den Mitarbeitern, die, die dann mit künstlicher Intelligenz arbeiten müssen, die dann nicht verstehen, warum das jetzt dieses Ergebnis hervorruft, auch wenn es, sagen wir mal, häufig dann Arbeitsvorfälle ähm, erleichtert oder, oder Abläufe erleichtert, aber am Ende müssen alle sozusagen den Sinn darin sehen und daran glauben, dass das die richtige Entscheidung ist, die jetzt die künstliche Intelligenz getroffen hat. Und da könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht Annika, wie eure Erfahrungen sind, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das gerade auch noch in der nächsten Zukunft für, ja, für, für Probleme sorgt und zumindest für Akzeptanzschwierigkeiten bei den Mitarbeiterinnen.
2: Ja, die Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz, das ist ein ganz großes Thema, um die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden erreichen zu können. Ich denke, da ist es auch notwendig, die Mitarbeitenden entsprechend mitzunehmen auf diesem Weg. Also dafür zu sorgen, dass sie geschult werden, dass sie ein grundsätzliches Verständnis davon bekommen, was künstliche Intelligenz ist. Und ja, auch den Menschen nicht komplett rauszunehmen aus solchen Entscheidungssituationen ist da tatsächlich auch etwas, das ich als sinnvoll erachte. Also immer noch mal dafür zu sorgen, dass da ein Mensch drauf guckt. Und ja, in unserer Erfahrung hilft es auch immer, dem Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Feedback an die Anwendung zu geben. Das heißt, ja, dieser, ähm, dieser Vorschlag hier ergibt jetzt gerade keinen Sinn in meinen Augen. Und dieses Feedback dann in weitere ja, Verbesserungen des Lernalgorithmus mit einfließen zu lassen. Was auch noch eine Herausforderung ist, in meinen Augen, ist das ganze Thema Cybersecurity. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, Steffen. Ich denke, das ist was, was in Zukunft auch sehr wichtig sein wird, sich vor digitalen Angriffen zu schützen, bei dem, was im Bereich künstliche Intelligenz gerade so abläuft. Vor allen Dingen, wenn wir mal die Vision der Zukunft im Blick behalten, wo künstliche Intelligenz mit Sicherheit sämtliche Bereiche der Logistik durchdringen wird. Also nicht nur in der Entscheidungsfindung oder in der Wahrnehmung von der Umgebung, sondern auch im Handeln, wenn wir jetzt mal so an autonome Robotik denken.
0: Ja, absolut. Und gerade da kommt mir jetzt gerade der Punkt, wir sprachen gerade von Blackbox, ja Nachvollziehbarkeit von, von Handlungen der, der künstlichen Intelligenz. Und wenn du jetzt sagst, ne, die Gefahr von, von Cyberangriffen sind groß und wenn eben künstliche Intelligenz auch Handlungen vollführt, ähm, dann ist ja der Weg nicht mehr weit, dass, dass diese Handlungen manipuliert werden von jemandem, der sozusagen die Daten verändert, die, auf die die künstliche Intelligenz sich dann beruht, beruft. Um, sprich, da können Dinge also massiv manipuliert werden und dann sich noch die Frage zu stellen, und bei Tesla haben wir das ja gesehen, bei Unfällen, die jetzt äh, bei autonomem Fahren passieren, wer haftet denn dafür?
2: Ähm, ja, die wenn da irgendwas und dahinter. Richtig,
0: da sind wir dann nicht weit. Das ist vielleicht bei der Kundennachfrage, die prognostiziert wird, noch, noch nicht so dramatisch. Aber wenn es in dem Bereich, den du gerade ansprichst, Anike, ja, Handlungen von Robotics und sowas geht, dann ist das natürlich schon ein Riesenthema, wo wir noch ganz, ganz am Anfang stehen.
2: Mhm. Ja. Also aktuell würde ich auch sagen, die großen Hürden, denen vor allem KMU gerade noch gegenüberstehen, sind der Bereich Datenverfügbarkeit. Also erstmal dafür zu sorgen, dass kuratierte Daten vorliegen für einen Anwendungsbereich und ja, die entsprechenden Use Cases identifizieren zu können bei sich im Unternehmen, die für Mehrwert oder in den künstliche Intelligenz Mehrwert liefern kann. Ja Und Personen, die in der Schnittstelle arbeiten können tatsächlich. Also die Verfügbarkeit von Personen, die sowohl ihre Domäne als auch künstliche Intelligenz kennen. Das sind jetzt gerade noch die aktuellen Herausforderungen, wenn wir jetzt mal diese ganze Zukunftsvision noch ähm, außen vor lassen und das, worauf wir uns noch vorbereiten sollten in Zukunft.
1: Annike, du hast gerade ChatGPT erwähnt, was uns ganz viel Textarbeit zum Beispiel abnimmt. Wie ist das denn in Bezug auf die Logistik? Wie wird, wird sich da die Berufswelt durch KI verändern?
2: Ja, die Vision ist, dass künstliche Intelligenz uns zukünftig Unterstützt und entlastet, auch in der Logistik. Wie das genau funktioniert, hängt etwas davon ab, über welches Berufsfeld wir sprechen. Beispielsweise in planerischen und kreativen Berufen kann künstliche Intelligenz und dadurch, uns dadurch unterstützen, dass erstmal Entscheidungsvorlagen gegeben werden, wie das auch ChatGPT tut, macht einen Textvorschlag und wir können uns entscheiden, entweder wir nehmen den oder wir formulieren den nochmal um, aber wir haben erstmal eine Vorlage, auf der wir auch. Aufbauen können Und auch in eher körperlichen Berufen, beispielsweise auf dem Shopfloor, kann künstliche Intelligenz in Form von Robotik unterstützen, dabei schwere Lasten zu bewegen. Das heißt, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass künstliche Intelligenz ja, uns entlasten wird in der Logistik. Die Kompetenzanforderungen, das ist ja auch etwas, worüber häufig gesprochen wird, müssen wir jetzt alle künstliche Intelligenz verstehen, ja oder nein? Die Kompetenzanforderungen können sich meiner Meinung nach in zwei Richtungen bewegen. Also auf der einen Seite brauchen wir mehr Kompetenzen im Bereich künstliche Intelligenz, wenn wir an Personen denken, die diese Anwendungen entwickeln und auch Personen, die in den Schnittstellen arbeiten. Das heißt, die übersetzen zwischen der Domäne und den Entwicklern von künstlicher Intelligenz. Und wenn wir uns jetzt aber mal überlegen, dass wir künstliche Intelligenz dafür nutzen, Wissen in die Systeme zu legen, also beispielsweise aus Erfahrungen zu lernen, aus vorherigen Entscheidungen zu lernen, dann können wir mit künstlicher Intelligenz auch dafür sorgen, dass Personen, die bisher noch nicht in diesem Berufsfeld gearbeitet haben, befähigt werden, in diesem Berufsfeld zu arbeiten. Das heißt, Kompetenzanforderungen, das kommt tatsächlich darauf an, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen und ja, welche Berufsgruppe wir uns anschauen.
0: Und ich würde auch sagen, Anike, ich glaube, gerade in der Logistik ist ja schon so, dass da ein akuter Fachkräftemangel auch herrscht. Also es ist ja nicht so, dass da massive Überhänge an, an, an Mitarbeiterbeständen, Mitarbeiternbeständen gibt, sondern ich würde da schon auch ganz klar, wie du auch die Chance sehen ja, dass es da neue Berufsfelder gibt. Datenanalysten wird es geben, jede Menge. Ingenieure brauchst du für diese ganzen Automatisierungen und Robotikanwendungen. Ähm, äh, Datenschutz, haben wir gesagt, ist ein Riesenthema. Also ich weiß von vielen Unternehmern, die suchen händeringend nach ähm, äh, Datenschutz-Cyberspezialisten für ihre Unternehmen. Also da, glaube ich, ist die Chance viel größer äh, durch die KI, was, was künftige Arbeitsplätze angeht und, 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 und Jobprofile. Als die Gefahr, dass da so viele wegfallen. Ja.
1: Gut. Herzlichen Dank für das Gespräch, Annike und Steffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mehr über KI und Logistik erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal auf kpmg.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: KPMG On Air.